0: Então, os sentimentos envolvem suas memórias. Todas as vezes que ele ia pensar no empreendedorismo, que é da natureza dele, do coração dele, de eu vou agir, eu vou pra cima, inconscientemente, na linha de concepção, empreender é igual valência é negativa. Não vai. Então, impedir o crescimento profissional daquela pessoa. E as ideias e planejamentos que você tem para o futuro. Então, por exemplo, eu falo uma coisa você lê uma notícia que, não, que você nem percebe, mas capta uma mensagem que, que vai ameaçar uma ideia ou um planejamento que você tem para o seu futuro, na hora o teu cérebro gera valência negativa. Eu vou te dar um exemplo. Em janeiro, em dezembro de 2019, dia 31, as pessoas estavam cheias de sonhos, de planos. De repente veio a notícia que o mundo ia parar. 2020 foi um ano que todo mundo ficou parado. Na hora, afetou a ideia de planejamento futuro de todo mundo. As pessoas que não tinham como técnicas para controlar, ter controle emocional, elas despencam. Por quê? Porque todas as ideias e planejamentos e como ela se enxerga, vai gerar emoção. Então, por exemplo, se você foi educado como uma pessoa que não acredita em você, se os hábitos educacionais criaram em você uma baixa autoestima e você vê o seu emprego em risco, você percebe que o seu planejamento futuro vai embora. Você dispara emoções negativas. Essas emoções são os estresses, que pode ser positivo, se move, pode ser o tolerável, é muito forte, mas se você tiver apoio vai estar tá tudo ok, ou entra no nível de estresse tóxico. O estresse tóxico, você começou a caminhar para um processo depressivo, né? ansiedade crônica, e esse processo se repete na mesma lógica para a criança. Então, a, 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 o sentimento envolve as próprias percepções que temos de nós, a nossa identidade e a nossa personalidade. Então, olha essa foto que eu coloquei aí. Às vezes a pessoa é uma maçã linda, mas ela foi destruída em hábitos educacionais. A autoestima dela é tão ruim que quando ela olha no espelho ela vê uma maçã toda destruída. Essa é a lógica da percepção. Então, a percepção que você tem de você não é real. Trabalha. Não acredita em mim, não. Acredita na maior universidade do mundo. Todos os seres humanos nasceram gênio em pelo menos duas inteligências. Você, Eu não estou discutindo se eu estou falando, eu, eu garanto para você, você é prodígio em pelo menos uma. Em média, em duas inteligências. O que pode ter acontecido é que você não recebeu estímulo nenhum nelas. Ou pior, que você tenha recebido estímulos negativos naquelas que você realmente tem uma tendência. Então, o que acontece? A sua percepção sobre você, a sua identidade emocional, aquilo que você traz... Na sua personalidade, está toda destruída. Como eu falei para vocês desse aluno que era um sanguíneo com todas as características do quê? De um melancólico. Pessimista, rancoroso. Então, você tem que entender que a, a percepção que você tem de você não é real. Nem para o lado bom, nem para o lado ruim. Você precisa conhecer sua intra e depois validar isso em cima de feedback com pessoas que você confia. Então, emoções e sentimentos formam o que a gente denomina de sistema afetivo. Então, o sistema afetivo, como é que ele foi criado? Eu tenho um temperamento, esse temperamento recebeu hábitos educacionais, relação, é, experiências de vida. Isso gerou meu caráter e isso, consequentemente, traz esse, esse lado inato, que é o temperamento, e as experiências, o que é o caráter, para a sua personalidade. Então, você pode ter sido potencializado a sua parte toda positiva dos, dos quatro temperamentos. Não estou falando só do seu perfil, não. Por exemplo, eu decidi potencializar os quatro lados positivos dos temperamentos dos meus filhos. Apesar que eu tenho um filho colérico sanguíneo e um fleumático sanguíneo, eu potencializo o otimismo, eu potencializo a intensidade né, expansivo, dominador... É, liderança, eu potencializo o pacífico, eu potencializo o, a solidão, porque eu acho extremamente importante para o desenvolvimento emocional. Então eu estou formando um sistema afetivo dos meus filhos com base na parte positiva de cada temperamento. E, e, e mostrando para eles o que realmente merece ter valência negativa e valência é, positiva. Eu trabalho muito o conceito dos oito ventos que eu já falei para vocês. Então, compreendendo seus próprios sentimentos e emoções, você consegue gerenciar suas relações pessoais, profissionais, suas amizades e sua vida. Por quê? Porque você vai entender, você vai aprender a ler suas emoções. Você vai aprender a conhecer seus limites. Você interpretando esse universo, você vai aprender inclusive os arquétipos, que são agressivos para você. Tem determinadas pessoas que não dá para você conviver. Ou que não dá para você conviver na distância que você convive. Esse, todo isso faz parte do método. Estabelecer uma órbita, que eu chamo. Manter uma distância segura de, te, de determinados arquétipos que podem te trabalhar a tua parte negativa. Então, nós, então, você entendeu a emoção e o sentimento. Agora você vem o pensamento, que é o ato de pensar, de tomar consciência, de refletir e meditar. O que que, por que, que eu fiz questão de trabalhar o modelo mental antes? Porque muitas vezes você não pensa. O que eu quero te dizer é que 97 a 99% dos seus pensamentos já estão pensados. Não existe um livre-arbítrio nesse caso. Esse pensamento pode ter sido feito para você no seu berço. E você vem trazendo ele. Um pensamento que às vezes está te trazendo sofrimento há décadas. Então, enquanto você não começar a usar o método, que é o primeiro processo, eleva a sua mente à autoconsciência, e busca as meta-ferramentas. É, Meta-consciência. Eu não tinha consciência, agora eu tenho consciência que eu não tinha consciência que eu pensava assim. Isso é meta consciência. Lembra que eu te ensinei meta consciência? Ter consciência que você não tinha consciência. Depois vai te levar ao meta pensamento. Será que sou eu que penso assim? Eu, eu acredito nisso? Ou eu sou programado para acreditar nisso? Meta pensamento. Depois você tem ainda a, a, a meta visão. Eu vou sair dessa cena e vou criar uns cenários. E se eu mudar esse comportamento? E se eu mudar minha forma de falar? Se eu mudar meu tom da voz, você, tá, então, você está pensando de verdade. Então você só pensa de verdade com a mente autoconsciente. O resto você está com sobre influência dos modelos mentais. Então na verdade não existe o pensamento, ele já está pensado e ele na verdade vai definir praticamente o seu comportamento. Então o elemento principal do pensamento é a linguagem. Por isso, o que, que eu te expliquei? Até aqui, pra, só para chegar no universo das emoções, todo o conteúdo que eu te ensinei foi é, aumentar a sua linguagem. Senão você não me entende. A linguagem está vinculada ao pensamento. Não adianta você pedir para uma pessoa pensar algo que ela não tem linguagem para isso. A linguagem é a base do pensamento. Assim que eu falo para os meus filhos. Se você quer ser um grande pensador na literatura, você tem que entender da linguagem da temperatura. Da literatura. Se você quer ser um grande pensador do cinema, você tem que entender a linguagem do cinema. Se você quer ser um grande pensador sobre é, energia, você tem que ter linguagem. Ou seja, estude aquilo que você quer pensar. O pensamento não vem sem linguagem. Então, eu trabalhei muito a sua linguagem exatamente para que você agora entendesse. Eu que estou te preparando... É para pensar de forma inteligente socioemocionalmente. A linguagem que o, que o MIDI vai te trazer é te permitir pensar de forma socioemocionalmente inteligente. Por isso que chama aprendizagem socioemocional. Esta palavra, aprendizagem, ela vem da linguagem. A linguagem é para te gerar pensamento. Esse é o processo. Quanto mais você aprimora a linguagem, consequente mais você aprimora o pensamento. Por isso que muitas vezes, depois do MIDE, muitas pessoas relatam que os processos de terapia são acelerados. E isso é muito bacana. Por quê? Porque ele tem outra linguagem para elaborar pensamentos e dar o retorno para os terapeutas. Então a linguagem é muito importante na questão do emocional. E isso envolve o mesmo de criança. Bom, então nós chegamos agora numa parte muito importante, que chama sequestro do cérebro. O que, que acontece quando você não domina esse universo do, do, das emoções? Existe um odômetro no seu emocional. Olha ele aí. Você está ali tranquilo, tomando seu café da manhã, olha ali, olha agora, ele vai estar tá ali no zero. De repente, você recebe um input, foi a 30. De repente, você não dominou a sua emoção e deixou ela tomar conta, você explodiu. É literalmente como se isso aqui estivesse medindo suas emoções. Ó, oh, você estava tranquilo, recebeu um estresse, foi por 30, agora a pessoa insistiu e te levou o limite e você explodiu. Você é o responsável. Por quê? Porque, na verdade, ninguém irrita ninguém. Na verdade, você vai entender que ninguém magoa ninguém. Você se permite tudo isso. Quando você fechar as portas para que esse odômetro não estoure. Você aprenda que quando você sente ele chegar no 30, é a hora de sair de cena, é a hora de interromper uma discussão, é a hora de parar, você nunca mais vai deixar ele chegar na zona vermelha. E isso tem um nome na ciência, chama sequestro do cérebro. Então imagina que você saiu todo tranquilo, e de repente você recebeu aquele input que te levou em 30. Observa nessa figura que a, a emoção ela é ascendente, tá vendo? está subindo para o cérebro a informação no cérebro ela transita subindo e descendo. Quando você está raciocinando, você está pensando, você a, a informação desce na velocidade que você é capaz de raciocinar. Quando ela é ascendente, ela é inconsciente, ela sobe naquele meio segundo. Então, o que, que acontece? Quem dispara o odômetro são as emoções. E quem dispara as emoções é o inconsciente, é o cérebro. Então, a, a, você vinha tranquilo, as suas amígdalas, a região do cérebro... Gente, eu não estou falando das amígdalas daqui, da garganta. Uma região do cérebro chamada amígdalas, que é o alerta, captam uma emergência, captam um perigo. Ela vai disparar todo o processo de ataque. As amígdalas elas dão três ordens. Corre, ataca ou prepara para se defender. Só. Então ela está em, em movimento. E aí o cérebro age. Tem, existem três orquestras fisiológicas que geram sentimentos que eles acreditam que são universais, são os mais primitivos e os mais difíceis do homem controlar. Então é importante você entender que um desses três deve ser o gatilho que dispara o seu odômetro. Um é a raiva, é, um, é o mais primitivo deles, a paixão e o medo. Como é que eu tive a ideia de criar o odômetro para você? Olha as iniciais desses três... Sentimentos mais primitivos do homem. Raiva, paixão e medo. O seu RPM. Quantas rotações por minuto estão o seu emocional? Então, eu precisava criar um gatilho para te lembrar, para que você não deixe o sequestro. Zé. Deixa eu te falar uma coisa. Depois que o odômetro entra no vermelho, acabou. Você não volta atrás. O cérebro, literalmente, está sequestrado. Por quê? Quando você viu o Rottweiler... As amígdalas falam o seguinte, qual que é o raciocínio do sequestro? Se ele pensar, ele morre. As amígdalas, elas entram e sequestram mesmo o cérebro. Você pode perder até 96% da sua capacidade de raciocínio. Esse estudo, inclusive, ele nasce porque uma moça nos Estados Unidos que matou o marido, dizia que não viu. que quando ela viu, ela, tava, ela tinha feito o crime. É possível? É o que não isentou. Mas é. Por exemplo, o que, que leva um pai de família, uma pessoa equilibrada, a descer por causa de uma fechada no trânsito e atirar em outro pai de família? O cérebro está sequestrado. A pessoa está totalmente sob o controle da raiva. Esses três sentimentos, geralmente, então você tem que entender qual que é o seu RPM. Então você deve dizer... Isso é um gatilho, olha. Eu te dei o gatilho do tecel. cell, T -Cell na hora que você sentir uma valência negativa, lembra do Tessel, eu estou sendo tolerante. Será que essa valência negativa eu estou tendo compaixão? Será que não sou eu que gero esse comportamento nessa pessoa? Se você entender, na questão do emocional, que você tem que puxar o protagonismo para você, você muda a forma de relacionar com as pessoas. E quem garante que aquele comportamento que, que de afastamento ou de ataque a você já não é efeito de algum seu? Então quando você puxa o protagonismo do emocional, você pode estar fazendo uma grande mudança emocional. Então qual é o seu RPM? Qual desses três é o seu fraco? Raiva, paixão e medo. Então você deve desenhar pelo tamanho das letras, né? mas não tenha dúvida, esses três são os mais incontroláveis da humanidade. Então, o que está acontecendo... Por falta dessa informação, dessa aula que eu estou te dando, os resultados estão nos números, eu não preciso te falar nada não. Segundo a Organização Mundial de Saúde, agora, enquanto você assiste essa aula, existem 300 milhões de pessoas em depressão no mundo. Isso equivale à população dos Estados Unidos inteira em depressão. Isso diagnosticado. Eu acredito que esse número é absurdamente maior. Pessoas que automedicam, pessoas que não... Por exemplo, o universo masculino, eles acreditam que não procura ajuda. As mulheres estão apresentando distúrbios emocionais 150% a mais que os homens. Existe uma linha do estresse tóxico, de cientistas existe outro grupo de cientistas que acredita que o homem não procura ajuda. Um em cada seis pessoas em depressão no mundo já tem entre 10 e 19 anos. E aí isso é extremamente preocupante. Por quê? Porque nós não sabemos lidar com a emoção, consequentemente, a gente não sabe lidar com os filhos. Nós vamos transferir para os nossos filhos todos os desvios que às vezes nos levaram à depressão, que nos levaram à ansiedade, que nos levaram a todo o sofrimento, você transfere para a próxima geração. E esse é o conceito que eu estava te ensinando de cadeia hereditária. <música>